0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, c'est un zapping de bon plan, on se retrouve toutes les deux semaines et après chaque épisode vous avez trois objets culturels que vous pouvez essayer, écouter, regarder, lire pendant votre week-end par exemple si vous vous ennuyez un petit peu. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour cette euh, dernière session de l'année et peut-être même dernière session avant un moment, je vous en parlerai dans un petit euh, bah, dans un petit moment justement. J'ai avec moi du neuf et du vieux. Je ne sais pas s'ils si vont apprécier d'être présentés de ah. la sorte, mais on va commencer par le vieux, <rire> l'ancien qu'on, qu'on, qui s'annonce toujours avec son rire euh, absolument mémorable. J'ai nommé Pascal Mabie. Comment ça va Pascal <rire> Bonjour Patrick,
1: ça va très bien, ça va très bien. Euh, je suis ravi de te retrouver je suis ravi de retrouver euh, les auditeurs de Positron. Ça fait toujours plaisir.
0: Ça fait tellement longtemps. Euh, les, j'ai, j'ai vérifié, la dernière fois c'était en 2015, il y a plus de deux ans. Et, euh, et entre temps, bah, tu as eu un enfant, euh, il s'est passé plein de choses et, et, et tu nous reviens enfin euh, pour nous recommander des trucs cools. Donc, et euh, oui. Je suis très heureux de te retrouver.
1: Eh bah, moi aussi, de même. Et je suis <rire> ravi de rencontrer le,
2: le jeune, le, oui, le voilà Donc le jeune, le jeune bon disque. Comment, comment ça va, disque Et ça va très bien, et toi Écoute, euh, je suis
0: très heureux de t'avoir dans l'émission également parce qu'on on parlait de faire un truc ensemble depuis un moment parce qu'on s'est retrouvés totalement par hasard. Euh, j'ai vu passer oh, oui. ton nom parmi euh, les, les noms de, de de mes nouveaux amis youtubeurs euh, auxquels me présente Jérôme Kainborg qui lui s'aventure dans ses, dans ses contrées euh, justement de jeunes. Et, et j'ai <rire> vu passer Hardisk et je me suis dit mais attends Hardisk ça me dit un truc et oui, bien sûr, la, oui. La, la lumière qui s'allume, euh, tu étais à l'époque auditeur d'Azeroth.fr pour ceux qui se souviennent, Et, mais tu devais avoir 8 ans, quoi.
2: Mais il faut savoir, ouais, c'est ça. En fait, je, je te connais par proxy depuis environ dix ans. Euh, et, euh... putain, c'est, incroyable. <rire> c'est bizarre. Euh, et, euh... et, puis, ouais, j'étais auditeur d'Azeroth.fr quand j'étais au collège. Euh, je joue, euh, je, donc, à World of Warcraft depuis environ dix ans aussi. J'étais un très gros joueur au collège. J'écoutais Azeroth.fr. Et, et, euh, et, euh, et je, je t'ai reçuivi sur Twitter quand je me suis mis euh, sur Twitter et que je me suis mis à, bah, créer du contenu moi aussi. Et, euh... Et ouais, ouais je, t'ai, je t'ai retrouvé comme ça. Ouais.
0: Et du coup, maintenant, toi, tu es euh, YouTuber et euh, tu, fais, tu te spécialises dans la production vidéo et tu fais des vidéos, euh, justement, de qualité qui expliquent euh, comment fonctionnent tous ces trucs-là. Et maintenant, tu te mets à fond sur YouTube
2: c'est ça, voilà, j'ai été euh, j'ai pas mal bourlingué dans la production vidéo, euh, j'ai, j'ai complètement arrêté les études assez tôt. Euh, et, euh, et voilà, je le une...
0: cauchemar de toutes les de tous les parents euh, <rire> de tous les parents, oui, je le confirme. <rire>
2: <rire> j'en pouvais plus si tu veux j'ai laissé tomber au lycée avant avant de terminer proprement parce que j'en pouvais plus et je me suis lancé dans la production vidéo Puis j'ai eu pas mal de chance, j'ai pas mal bossé ça ça avait bien marché et voilà, j'ai fait de la production vidéo j'ai fait beaucoup de réalité virtuelle aussi pour des clients et depuis un mois je suis passé sur Youtube à temps plein, j'ai toujours fait du Youtube pendant que je faisais mes productions pour des clients si tu veux et puis euh, voilà, après 3-4 ans de YouTube entre guillemets comme hobby, euh, je suis à temps plein depuis un mois. Là.
0: Bah, très cool. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Euh, ce qu'on ne on ne peut pas entendre bien sûr, c'est que toi, euh, tu as une euh, une chevelure absolument euh, <rire> incroyable, <rire> <rire> invraisemblable aussi. Ah ouais.
1: Euh, là, je suis impressionné. Je ne sais pas quel est ton secret, mais euh... énorme... <rire> tu... là, je, je suis jaloux.
0: <rire> On a on a d'un côté euh, le rire euh, dantesque et de l'autre la, la chevelure euh, mythique donc euh, c'est, c'est c'est un épisode qui promet bon. oui pardon
2: c'est bloqué entre les deux.
0: Exactement, mais c'est un <rire> c'est un sandwich absolument délicieux, je vous l'assure. <rire> bon, bah, écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous pour cet épisode. Et puis maintenant qu'on a fait les présentations, on va se lancer dans l'épisode lui-même. C'est-à-dire, euh, chacun d'entre nous va vous recommander un truc cool et sympa qu'il a apprécié ces derniers temps. Et je vais commencer avec une série télé qui comme toujours maintenant bah toutes les séries ou presque c'est sur Netflix, euh, celle-ci c'est bien le cas, elle s'appelle Ozark et c'est une série euh, qui est produite si je ne m'abuse par Jason Bateman. Jason Bateman que la plupart des gens connaîtront euh, par sa son expérience dans euh, c'était Community, c'est ça euh, Non ah oui, mais non, qu'est-ce que je raconte Mais non. non. IC ah, Crowd, non, c'était quoi Non, mais non, mais non, mais non. Euh, <rire> euh, Arrested Development, voilà. Euh, ah oui. C'est, c'est ah l'autre. bah oui, bien sûr. Mes deux séries comiques, euh, par, presque favorites, c'est Community et Arrested Development. Jason Bateman, bien sûr, Arrested Development, et il a, je dirais pas que c'est un super bon acteur, mais il a exactement l'attitude qu'il faut pour cette série-ci. Euh, Ozark, c'est un truc plutôt criminel, thriller. Euh, il y a pour le moment une saison avec une dizaine d'épisodes et pour euh, arrêter le suspense, je dirais que la série c'est un petit peu le Breaking Bad du pauvre, euh, c'est à dire qu'on sent <rire> vraiment l'influence de Breaking Bad euh, mais c'est pas aussi bien que Breaking Bad, ceci dit Breaking Bad c'est tellement bien euh, que même un Breaking Bad un peu moins bien, ben, ça reste bien. Euh, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un euh, comptable qui... Euh travaille avec des euh, des, des euh, dealers de drogue, une organisation criminelle, et un jour, il y a un truc qui merde, et les dealers de drogue sont pas du tout contents, et du coup, il doit euh, se démerder pour euh, contenter les dealers de drogue, il y a des, des, des crimes, des trucs, et il fuit, euh, mais toujours suivi par les dealers, et il fuit dans les Ozarks, qui est une région de la Floride, si je ne m'abuse, qui est vraiment genre euh, la la cambrousse de la la Floride où il y a des gens qui viennent de la ville pour euh, passer leurs vacances. Mais le reste du temps, c'est vraiment... euh, C'est limite l'ambiance, pour parler d'une autre série télé, euh, « Justified » c'est cette cette ambiance vraiment euh, hillbilly redneck euh, du du fin fond des États-Unis où ils parlent tous avec cet accent à la fois ridicule et délicieux euh, de 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 la comment dire des de, de la je veux pas dire des, euh... Midwest De la américain. Campagne américaine. Euh, ouais, campagne... ouais, le
2: Midwest c'est pas mal
0: ça. C'est ouais, peut-être euh, comparable au Midwest même si c'est pas exactement ça et ils ont des si vous parlez bien anglais en plus, ils ont des expressions euh, vraiment typiques, je suis sûr que les gens qui vivent là-bas sont euh, horrifiés par la manière dont on les décrit mais en, en, en film, en ciné, en, en série, ça passe vraiment. Et donc euh, c'est l'histoire de cette famille new-yorkaise qui est déracinée et en plus euh, terrorisée par les conséquences possibles de euh, ce qui va se passer dans leur vie euh, et des des, des euh, patrons de la drogue mexicains qui sont un petit peu à leur trousse mais qui demandent qu'ils euh, blanchissent des sommes d'argent absolument folles et on ne sait pas comment ils vont s'en sortir et... La, la mécanique principale de la série, c'est justement comment s'en sort euh, le personnage joué par Jason Bateman euh, qui essaye de tenir sa famille autant que possible dans cette situation justement impossible et euh, gérer les Mexicains qui euh, sont prêts à les igouiller à n'importe quel moment et il faut qu'il leur fasse suffisamment d'argent pour que ça soit intéressant pour les Mexicains de les garder plutôt que de les, de les tuer parce qu'ils sont des témoins généraux non. Euh, là où c'est relativement intéressant, c'est qu'il n'a pas, il garde pas le secret par rapport à sa famille. Il tient la famille, mais la famille, enfin la femme en tout cas, est au courant de ce qui se passe et elle avait même accepté euh, de le voir travailler avec des, euh, des, des, des dealers de drogue. Et, du coup on a une dynamique qui est un petit peu différente de celle de Breaking Bad où justement lui dans Breaking Bad euh, il essaye de garder le secret de son activité. Là c'est pas du tout la même chose et c'est entre guillemets un petit peu pluraliste parce que tu sens que ça déborde de tous les côtés très vite dans Ozark et, et il n'arrive pas à, se rattraper, à, à rattraper les trucs donc il doit gérer euh, les, les gens qui se rendent compte de ce qu'il fait. Euh, et il y a une galerie de portraits de personnages qui est assez euh, intéressante, je ne vais pas tous les détailler mais euh, je, peux en, je peux mentionner donc lui, sa femme euh, des personnes avec lesquelles il euh, travaille il, se, il, il gets in business avec les gens il y a les enfants euh, qui sont intéressants aussi, euh, il y a un, un flic qui est à leur poursuite et qui fait des choses euh, c'est pas genre euh, horrible des, qui fait des trucs horribles euh, physiquement mais il, il, rien enfin il veut pas il est obsédé par eux et il veut absolument les avoir ça reste un flic mais bref je vais pas vous spoiler le truc mais c'est assez euh, euh, prenant assez frappant il n'y a pas énormément de violence il euh, y en a quand même un petit peu mais pas énormément et la tension euh, est quand même hyper euh, présente. Et c'est une série où c'est c'est le genre de série où euh, la, l'étalonnage est hyper important. J'utilise des termes techniques pour plaire à hard disque mais euh, l'étalonnage ah oui. est hyper important. <rire> et ils, ils ont une couleur quoi. Là, c'est du vert bleu et toute la série est vert bleu et et ça donne ah. un ton et une une chaleur particulière à la série. Euh, une dizaine d'épisodes, moi je me les suis enfilés. C'est vraiment, c'est pas la meilleure série de l'histoire. Mais si vous cherchez un truc euh, qui soit à mi-chemin entre justement Breaking Bad et euh, Justified et qui a vraiment sa propre identité, c'est pas juste une pâle copie. Euh, c'est dans la veine, mais c'est pas une pâle copie. Je le recommande très chaleureusement. Euh, c'est pas pour tout le monde. C'est pas un truc que je recommande pour tous. C'est vraiment une série pour fans. Mais les fans, je pense, vont vraiment passer euh, un bon moment. Donc, euh, voilà, ça s'appelle Ozark, O-Z-A-R-K, okay. et c'est sur Netflix. Je ne sais pas si, si vous l'avez vu, euh, vous deux, si euh, vous avez vu cette Non,
1: je ne l'ai pas vu. J'ai vu la, la vignette Netflix parce qu'en fait, moi, je, je connais ce comédien pas dans... J'ai pas vu Arrested Development, mais il joue dans Comment j'ai tué mon boss. Il est très marrant là-dedans, euh, mm-hmm. la série de films avec Kevin Spacey. Je ne sais pas si tu les as vus, ça, Patrick
0: euh, j'ai, écoute, j'ai, des potes, je les ai pas vus de... parce que je me disais ça va être un peu con, mais si tu me le non, non, c'est pas, pas mal et... en
1: fait, c'est pas mal du tout. Et mmh. euh, je, je, j'en en fais deux, je pense qu'ils vont partir sur un troisième. Mais euh, j'avais peur du, du syndrome série Netflix. Je sais pas si vous ressentez ça vous aussi. C'est que c'est, c'est passionnant les quatre premiers épisodes, ensuite on s'ennuie un peu et ça redémarre euh, à partir du huitième. Est-ce que là c'est haletant, euh, l'histoire <rire> est haletante sur l'ensemble ou, euh, ou
2: euh... c'est vrai, c'est pas faux? J'ai eu ça avec Chaos of Cards moi. Mmh. C'est bah, ce ce pas les premières saisons sont, quand ouais.
1: même. Ah non, la première saison, non. Mais c'est J'ai vrai vrai que beaucoup
2: maintenant... de mal à, à garder l'attention. Tu sais, je suis un millénial. Hein, ah oui, oui ah. d'accord. T'étais ah. sur ton <rire> téléphone. Euh, tout ah. ça, oui. Ah.
0: Euh, écoute, je dirais, ça souffre peut-être un petit peu de ce défaut. Ah. Euh, c'est, c'est vrai que il euh, y a un petit ventre mou où tu viens plus pour. Euh, à la limite, tu viens plus pour l'ambiance. Que pour l'histoire. Mais moi, comme j'accroche à l'ambiance, comme je disais ouais. justement avec ces ces ces, ces manérismes euh, verbaux euh, si particuliers des des de la population locale, euh, moi ça me parle. Donc ça m'a quand même plu. Mais mais j'irai. C'est pas non plus chiant, tu vois. C'est juste que oui, ah, c'est, c'est c'est moins fort. Il euh, y a quatre cinq trois trois quatre épisodes au milieu où c'est moins fort que le début à la fin. Mais, mais c'est quand même que 10 épisodes, tu vois, c'est pas 20, donc c'est pas que ça devient oui, super chiant et du remplissage. Mais... Non, mais si
1: l'ambiance est agréable, c'est sympa. Ce qui est dommage, c'est quand il n'y a pas d'ambiance autour de l'histoire et là, tu t'ennuies. Mais, mais s'il y a un cadre particulier et tout, et je comprends, tu, tu, tu dois rester accroché à la série.
0: Je dirais que oui, je dirais que c'est le cas. Euh, l'ambiance porte la série suffisamment. Ouais.
1: Ah, c'est, c'est bien ça, c'est ouais, cool. Tout à fait.
0: <rire> donc voilà, ouais. une recommandation.
2: Moi, il y a euh... un truc qui m'intéresse dans, dans ce que tu as dit. Excuse-moi, je serai. Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, t'a, t'as parlé d'étalonnage, et c'est vrai que c'est un, ça fait partie des choses que euh, on remarque pas forcément, mais qui, euh, que, euh, comment, ça, comment dire, qui va jouer sur ton ressenti beaucoup d'une histoire. Et euh, tu disais que la série a son propre étalonnage, euh, vraiment son univers euh, de colorimétrique à lui. Est-ce que c'est un truc qui je... évolue selon la tension des épisodes ou est-ce que c'est un espèce de, de filtre constant euh, pendant toute l'histoire
0: Je dirais que c'est un filtre constant. Euh, pour préciser, l'étalonnage, j'ai n'ai pas expliqué, mais euh, c'est la, le, l'étape dans la post-production d'une, euh, d'une production vidéo où on manipule les couleurs, justement. Euh, on manipule bah, la, la quantité de lumière, la couleur. Il y a plein voilà. de séries ou de films. Où... Pardon, vas-y non, non mais c'est bien. non, j'ai, j'ai juste voilà, c'était pas très intéressant. Oui. Je, je <rire> confirmais. Ah, 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 non mais c'est bien, tu confirmes tu confirmes. La validé, la validé. On ouais.
1: continue, Patrick. Euh,
0: <rire> et donc il y a plein justement de séries ou de films où il euh, il te euh, modifie complètement la couleur, ça devient euh, ça ça devient complètement irréel. Euh, justement à cette étape où ils vont te pousser les verts ou te pousser les bleus ou te pousser les rouges pour donner une identité visuelle à la série. Je dirais que euh, si c'est le cas l'ai pas remarqué, j'ai pas l'impression c'est vraiment un ton à la série tout court euh, ils poussent pas non plus trop le truc la, la manière dont euh, je l'exprimerai c'est qu'ils en font pas une sorte de gadget dont ils vont manipuler les, les, les euh, manettes tu vois, pour le principe là c'est ah juste c'est pas qu'ils pas ont donné defender. un ton. C'est... Peut-être... ouais peut-être pas à ce point-là ah,
1: ouais. oui. <rire> ils changent de couleur pour chaque personnage c'est c'est ça c'est, <rire> ça. c'est spécial hein.
0: c'est pas D'accord. le truc où ils se sont dit ah ouais on a un nouveau jouet on va en abuser euh... donc euh... donc voilà moi c'est c'est okay. c'est dans cette de cette manière que je l'ai vu peut-être qu'ils en jouent un petit peu plus mais j'ai pas remarqué donc c'est bien fait a priori si je remarque pas c'est que c'est bien fait. Il y a, c'est y a bien quelque ça. chose de
1: vraiment bien, je trouve, sur Netflix. Euh, on ne fait pas attention, mais ils ont un vrai, euh, comment dire, un vrai euh, boulot pour essayer de créer des ambiances et des histoires dans tous les coins des États-Unis. C'est-à-dire, ça ne se limite pas à New York et à Brooklyn. Ils ont vraiment, euh, presque quasiment maintenant, une série dans, dans chaque État. C'est, euh, mmh. c'est vraiment ça. Malheureusement, il y a
2: une explication très simple c'est que tourner dans la rue à New York, ça coûte cher. <rire> <rire>
1: voilà. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça renouvelle un peu. Les, les scénarios, ça renouvelle les ambiances et comme tu disais Patrick, ça fait euh, ça, ça crée tout de suite des cadres euh, différents quoi, et c'est vrai que ça pour ça moi j'ai bien aimé Bloodline, qui est une autre série Netflix. Bloodline, ouais, sur les, on a beaucoup ouais, on sur en les dit case. beaucoup bien ouais ouais, ouais. Et, euh, et voilà c'est pareil, c'était un cadre euh, nouveau et c'est rafraîchissant.
0: D'accord Bon, bah en tout cas, voilà pour ma recommandation euh, Pascal, c'est à ton tour
1: Alors, j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo, <rire> pour changer. Pour être très honnête, c'est à peu près la seule activité que j'arrive à avoir. Parce que quand on a <rire> un jeune enfant euh, dans les pattes, bah, c'est très dur de se concentrer sur un livre ou un film. Et euh, j'ai eu la chance de découvrir un jeu fabuleux qui s'appelle Kingdom New Lands sur la Switch. Euh, pour ceux qui ont la chance de posséder la Switch, euh, c'est un jeu il, en... Il est dispo un sur...
0: Il est également oui, disponible dispo sur Xbox One, supports. sur Steam,
1: euh... sur Steam, sur Mac, sur PC, vous pouvez le même sur euh, tablette. Mais je vous recommande si euh, vous avez le, la possibilité place, euh, non, je crois pas qu'il soit encore sur euh, PlayStation, mais tu l'as sur Android et tout. Hein. Mmh. Tu sens que les développeurs, ils y- veulent toucher tout le monde. Mais il faut être honnête, c'est un jeu qui est sorti en 2015, qui n'a pas eu un succès euh, marquant. En tout cas, il est passé un peu inaperçu. Et c'est sa sortie Switch euh, qui a vraiment relancé le jeu, parce qu'entre-temps, il y a eu des, des mises à jour euh, du jeu et tout. Et alors, euh, si vous aimez le Tower Defense, si vous aimez le, le côté road-like, si vous avez aimé, alors euh, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont pu y jouer, euh, Kaiser 3, ce genre d'ambiance, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose d'assez réaliste dans, dans, dans les situations, dans, dans la construction, dans, dans l'ambiance générale d'un village, c'est fabuleux. Alors, ils ont essayé de... Déjà, la prouesse, je trouve, du jeu, c'est qu'il n'y a quasiment aucun bouton. Il euh, y a une seule action à faire, c'est appuyer sur un bouton, aller de gauche à droite, et avec ça, vous allez construire une ville, vous défendre, aller chercher des ressources, euh, bâtir un bateau, etc., etc. Ils ont réussi à simplifier au maximum euh, l'interface. Et franchement, ça, c'est, ça crée une immersion totale. Alors c'est sûr, c'est pas Zelda, Breath of the Wild au niveau du, du monde et de de, euh, de de la grandeur, mais on ressent un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'on découvre soi-même en jouant euh, les mécaniques de jeu. Il y, a, il y a aucune explication. Vous démarrez. Alors je vais résumer un peu l'histoire. Vous êtes une princesse ou un roi où euh, un prince euh, échoué sur une île particulière, euh, vous devez reconstruire le navire pour quitter l'île, parce que vous vous rendez compte que la nuit, il eh ben, y a des, des, des monstres parti- qui attaquent euh, vos villageois, qui attaquent euh, votre cité, et qui, veut, qui veulent pardon, euh, récupérer votre couronne. Donc c'est une course contre la montre, parce que plus le temps passe sur l'île, plus il y a de monstres qui vous attaquent. Donc, vous devez à la fois défendre votre village, vous devez à la fois rebâtir, reconstruire le navire et, en même temps, gérer votre ville parce que chaque villageois doit avoir une activité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très intéressant dans la, la, les capacités du jeu. Alors, c'est, euh, c'est, ça, ça vous prend un temps fou, c'est impressionnant. J'ai jamais autant été captivé par un jeu de ma vie, alors que pourtant c'est du pixel art. Alors au départ, moi, c'est pas trop mon. Comment dire Je suis pas nostalgique. C'est-à-dire, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le, le clin d'œil au passé, en fait. Et mmh. euh, en fait, dans ce jeu-là, je trouve que c'est pour une fois une vraie belle démonstration du fait qu'ils ont choisi exactement les graphismes qui correspondent au jeu parce que ça leur a permis de développer énormément d'animations euh, hyper réalistes ce qui f- ce qui vous donne une euh, comment dire vous avez la, la l'impression de faire partie du, du village et ça c'est très très fort, c'est-à-dire vous voyez, vous avez les respirations du cheval parce que vous en fait vous vous, vous vous baladez dans l'île sur un cheval, en tout cas au début après euh, plus vous avancez dans le jeu plus vous, vous aurez d'autres montures et vous avez sa respiration vous avez son ryth- euh, j'ai envie de dire son rythme cardiaque même si c'est pas montré mais vous pouvez pas courir euh, ad vitam aeternam au galop, il y a un moment où le cheval va devoir euh, respirer un coup, tout ça tout, tous ces détails, euh, toute cette qualité de, d'observation de la vie f- font de ce jeu vraiment un moment immersif absolu. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer Patrick ou si tu pas connais Pas du t'es. tout, euh,
0: j'en avais, je crois que je n'en ai même pas vraiment entendu parler, ça me dit quelque chose vaguement quand tu le, quand tu le, le, le décris mais par contre ce que tu n'as pas décrit, tu as dit, c'est entre euh, Tower Defense et machin, et je sais pas c'est, c'est quoi la, la, la boucle de gameplay principale en fait Quel type de jeu ouais, je me posais la même question euh... parce que ça être un
2: petit peu tout en même temps Ouais. Bah,
1: c'est un peu tout en même temps c'est à dire que tu vas démarrer, tu vas récupérer des pièces d'or avec ces pièces d'or tu vas payer des vagabonds qui vont devenir des villageois. Ensuite avec les pièces en fait ton ton comment dire ton, ton moyen d'interaction avec tout le monde c'est de l'or c'est à dire qu'avec ça tu vas pouvoir bâtir des bâtiments donner des métiers à tes villageois c'est à dire que quand tu agrandis ta ville de, de nouveaux euh, de nouveaux moyens de, de nouveaux métiers apparaissent c'est à dire paysans, archers euh, bâtisseurs euh, etc et en fait c'est euh, à chaque fois que tu payes un certain nombre de pièces tu, euh, tu obtiens de nouvelles mécaniques on va dire dans le jeu c'est à dire tu vas oui. débloquer des, des catapultes pour protéger ton village mais si tu débloques les catapultes et que tu en mets dans ton village tu as des méchants, des monstres qui sont capables de renvoyer les pierres donc ils vont être capables de détruire plus facilement ton village, et ainsi de suite. Et en fait, rien n'est expliqué, c'est-à-dire que euh, c'est ça qui est un peu déroutant au début, c'est que tu, tu, tu vas recommencer de nombreuses fois sans être déçu, en fait, parce qu'à chaque fois, tu vas te dire « Ah, mais si j'avais su, euh, j'aurais euh, récolté le blé au printemps, parce qu'en hiver, euh, j'aurais évité la famine, et ainsi de suite. » En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils arrivent avec un seul bouton et une seule interaction qui est de, d'aller de gauche à droite, de de provoquer énormément de situations nouvelles et euh, rafraîchissantes. Et en fait c'est procédural, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu perds, tu vas perdre et bien sûr parce que à chaque moment tu, tu vas te rendre compte que tu as peut-être fait une erreur dans, dans ton projet et euh, eh bien euh, l'île va changer euh, des, des ressources vont être déplacées et ainsi de suite et en fait c'est jamais la même partie c'est ça qui est intéressant c'est, ils ont réussi ça, alors le seul défaut je dirais actuellement c'est euh, l'intelligence artificielle qui est un peu à la ramasse, des fois on a des archers qui restent dans un coin alors qu'il n'y a personne et puis vice-versa vous avez un paysan qui va qui va rester à 10 mètres d'un champ sans, sans le labourer. Mmh. Mais ce n'est pas gênant, en fait, parce que regarder toute cette vie euh, s'organiser et euh, surtout le, le plaisir qu'on a de, 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 de découvrir des, des, des tricks. Par exemple, vous avez un, un moment, où vous avez un personnage qui ressemble à un banquier qui se balade. Bah, si vous lui donnez une pièce... Rien n'est dit. Hein. Si vous lui donnez une pièce, le lendemain, il, vous en, il va vous en donner deux. Donc, il y a de la stratégie aussi financière. C'est-à-dire il faut ouais. bien savoir où mettre de l'argent. Moi, parce c'est, que, c'est comme euh...
0: ça que ça marche avec mon banquier. Donc, j'aurais su. C'est différent, c'est plutôt, mais euh, c'est moi, quand je lui donne une pièce, c'est... le lendemain, il m'en donne deux. Donc, c'est pratique, quoi.
1: D'ailleurs, <rire> bah, il faut que tu me donnes et ta tu... banque parce que moi, c'est plutôt l'inverse. J'en donne deux, il m'en rend une <rire> et une. <encore. rire>
2: <rire> Mais euh, du coup, justement, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de frustration Parce que tu dis, euh, euh, ouais, il euh, y a... Y a très peu d'éléments de gameplay qui sont expliqués. Ça me fait penser, moi, à Minecraft circa 2011, tu vois. Euh, oui, c'est, c'est un peu et... cette nouvelle génération de jeux,
1: ce qu'on appelle euh, les, les jeux systémiques,
0: hein, c'est ça Mais, euh... C'est
2: ça, ouais. Excusez-moi, Mais il y a, il y a, y a eu, un, euh, un, moment, y a eu un
0: moment comique, là, quand même. Euh, <rire> je, j'ai bien, C'était hardis qui disait « Minecraft circa 2011, tu vois, un truc vieux, quoi. » et, et Pascal qui répond « Ah ouais, c'est cette nouvelle génération de jeux, ouais, ouais, effectivement. C'est tout à fait ça. <rire> » Ah,
2: de parfait de c'est
1: des du jeu vidéo tu sais ouais.
2: <rire> euh, ouais non ce que je me disais moi c'est euh, ce que tu disais qui était super intéressant qui est ah oui tu te rends compte que si t'avais récolté de blé à cette époque là machin nan, nan, mais moi ma réaction serait plutôt putain mais pourquoi j'ai pas fait ça ça fait chier j'ai perdu du temps tu vois et c'est pas un coup je... à découvrir toutes les 5 minutes un truc que t'as mal fait et, euh, et tu vois genre euh, non, je sais c'est, pas.
1: Moins, c'est moins punitif que ça c'est... Ah, franchement euh, c'est je rêve de voir la bible du jeu, c'est-à-dire euh, l'arrière. Euh, la c'est un jeu, jeu. j'ai envie de comprendre euh, comment ils ont Donc, défini. Question, les... Même
2: question que Patrick, on va s'arrêter t'as, sur la quoi du jeu.
1: T'as, t'as, tu rêves de voir la quoi du jeu Pardon, je rêve de voir la, la bible, le comment ah, dire. Ah ok le... d'accord ok ok. Je ne sais pas comment c'est expliquer. Clair, euh... Non non si non mais c'est très clair <rire> c'est, c'est la bible ok. Le squelette le squelette non, du jeu cest
0: Non mais on avait entendu autre chose c'est pas grave.
2: Ah 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 <rire> ah <voilà, ce> <rire> rire que je ne connaissais pas encore. ah ah
0: <rire> voilà, tu ah 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 ah
1: ce que je trouve formidable, c'est de... ça me rappelle un peu, la... c'est, c'est que vraiment le, le design efface totalement euh, la technique. Et je te jure, c'est moi aussi au début, tu vois, c'est le genre de jeu, je suis vraiment pas fan parce que j'ai hélas plus beaucoup de temps pour recommencer à Vitam Eternam une partie. Mmh. Mais en fait, là, tu ne, tu n'es jamais déçu parce que tu as toujours euh, vu des situations, euh, tu as appris des choses. C'est, c'est pas punitif en fait. Euh, c'est très dur à expliquer ouais, déçu, parce que. Parce que
2: ce genre de de choix de gameplay, ça peut être rapidement punitif et un peu relou. euh, Mais s'ils ont réussi, peut-être le fait que ce soit simple, comme tu disais, il n'y a que deux boutons, hein, du coup, c'est. Je ne sais pas.
1: Bah. Franchement, c'est le genre de jeu euh, tu ne peux, hélas, pas te faire un avis, mais alors vraiment pas un avis si tu n'y joues pas. D'abord mmh. parce que graphiquement, euh, ce style pixel art fait que t'en as vu 10 000 passer euh, depuis un certain temps et tu te dis « encore un jeu indé avec des graphismes pixel art et tout », alors qu'en fait, ils ont énormément travaillé les lumières, les animations. Euh, c'est marrant parce qu'il y a un jeu qui va bientôt sortir sur Switch, enfin bientôt euh, d'ici 2018, qui est Octopath Traveler, et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que graphiquement, c'est très... Euh, euh, pixelisé, mais en même temps, il y a tellement d'effets de lumière, d'effets de reflets dans l'eau, tout ça que tu l'oublies. Ça devient presque une sorte de, de d'œuvre artistique euh, visuelle. Et, euh, et en plus, tu peux pas te faire un avis sur le gameplay parce que c'est tellement basique à regarder. C'est juste voir un mec sur un cheval ou une meuf sur un cheval qui donne des pièces d'or. Tu te dis, je vais pas jouer des heures à ce truc-là, c'est pas possible. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu te dis, mais c'est 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 d'une logique. Euh, c'est euh, vraiment c'est, c'est très dur à décrire je conseille euh, si vous avez envie de sauter le pas, de, bah, d'essayer vous le regretterez pas euh, c'est très chronophage hein, je vous le dis parce qu'une fois que vous êtes <rire> dedans, vous qu'une envie c'est de, c'est de gagner, enfin de gagner en tout cas de finir de bâtir le, le bateau et de, de quitter l'île, il euh, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs îles donc euh, vous avez au début une partie assez simple où les ennemis vous attaqueront que d'un côté de votre village, euh, c'est très progressif Et euh, moi, ce que je trouve dingue, euh, et je pense que c'est aussi la la joie de le découvrir sur la Switch, c'est-à-dire deux ans après sa sortie, c'est qu'ils ont ajouté tellement de contenu que euh, vous avez vraiment euh, énormément de de situations nouvelles. Je pense que ceux qui l'ont découvert au tout début, ils ont dû peut-être vite se lasser ou en tout cas faire le tour du jeu. Alors que là, il y, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que euh, comme euh, rien n'est dit et qu'il faut tout deviner, il euh, y a même chez les joueurs euh, une certaine volonté de ne pas révéler le secret de comment faire quoi pour euh, garder euh, tout le mystère mmh. et le plaisir de la découverte. Ouais. D'accord.
0: Voilà.
1: Comme, bon, je... C'est marrant, ça me fait penser à Breath of the Wild, mais à, à un petit niveau, on va dire. Mais c'est mmh. un peu ça tu seras surpris de, de faire des actions et qu'elles aient vraiment euh, une, euh, qui, qui ait des conséquences qui, est, qui, est, qui sont prévues dans le jeu en fait.
0: D'accord. Ok, très bien. Et ben bah, écoute, merci beaucoup. Tu le recommandes à tout le monde du coup ce jeu. C'est pas juste euh, pour les femmes. Bah,
1: si, euh, si vous n'êtes pas euh euh, non, je pense pas pour les fans, parce que ce qui est très intéressant, c'est que comme le gameplay est hyper simple, c'est vous partez pas dans des heures et des heures de... C'est pas un jeu de rôle, c'est pas un 4X, vous euh, voyez, c'est pas un... mmh. quelque chose où vous allez prendre du plaisir au bout de 5-7 heures de jeu. C'est, c'est instantané, c'est très marrant. Tout est animé, tout est rendu graphiquement. Euh, chaque étape, euh, vous pouvez suivre vos personnages, voir ce qu'ils font. Vous avez les archers qui vont chasser les lapins, mais s'ils vont chasser les cerfs, ils ramèneront plus de pièces. Le problème, c'est que les ils sont dans la forêt mais si vous avez les arbres d'accord. pour faire des champs vous avez plus de serre et ainsi de suite Donc, en fait il y a le truc complètement toujours. infini ah mais c'est, c'est, c'est dingue alors moi j'arrive pas à le terminer je suis pas très bon mais euh, mais mais c'est, c'est, mais tu c'est un du plaisir quoi. ah ouais franchement ouais
0: d'accord très Ça bien. Coûte
1: euh, une quinzaine d'euros sur tous les, les supports
0: super Merci beaucoup Pascal. Euh, bah, c'est à ton tour Ardisque.
2: De quoi nous parles-tu aujourd'hui Ouais. et eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un film. Euh, alors j'ai, j'ai pris mes petites notes, j'ai bien fait mes doigts avant de venir. <rire> 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 je vais... Je vais... Oh, <rire> du... Ah excuse-moi, excuse-moi. Ça, ça choque hein, quand on n'est pas habitué. <rire> à Un sourire de qualité. Euh... Ouais, je vais vous parler d'une série de films, une série de films d'horreur, euh, qui sont canadiens et à très petit budget. Et c'est méga intéressant de voir ce qu'ils ont fait en fait avec euh, avec aussi peu d'argent, puisque le premier a été fait avec 300 000 dollars, euh, qui est une grosse somme, mais pour faire du film, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est une trilogie de, de films d'horreur canadiens qui s'appelle Cube et Cube en fait ça va vous amener dans un espèce d'univers euh, que moi j'aime beaucoup dans les films d'horreur et que je retrouve pas forcément dans les films d'horreur récents euh, je suis pas vraiment un fan de ce style d'habitude, déjà parce que j'aime pas le, j'aime pas le gore, je trouve que c'est facile et j'aime pas non plus euh, tout ce qui est euh, euh, évidemment c'est maintenant que j'en parle que j'ai oublié le mot mais tu sais quand on te fait peur d'un coup et qu'un truc qui surgit les jumpscares, euh, oui, les... Les jump je trouve que c'est cheap et facile en fait euh, et, euh, et ce truc là on a vraiment très très peu, ça joue vraiment sur le psychologique, ça me fait vraiment penser à un Blair Witch Project ou à ce ce genre de truc et En fait, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, en tout cas de prime abord, qui ne se connaissent pas, et qui se retrouvent en fait à être réveillés tous dans des pièces différentes d'un gigantesque cube. Dans ce cube, certaines pièces sont safe, dans lesquelles donc ils peuvent se, se déplacer. Certaines pièces sont piégées et il y a des moyens de tester si une pièce est piégée ou non. Et donc, ils se retrouvent dans le premier et dans le deuxième et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce cube. Euh, ils finissent par comprendre, bon, c'est, c'est de très légers spoilers parce qu'on apprend ça très vite dans le film, mais euh, ils finissent par comprendre, en tout cas dans le premier que les pièces bougent entre elles et qu'il y a une pièce de sortie, c'est très compliqué d'y aller, dans le deuxième c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des espèces de concepts de téléportation quantique, je ne sais pas quoi ils sont partis hyper loin euh, mais euh, et voilà, c'est des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont pour but de, de sortir de ce cube et je trouvais ça super foutu parce que euh, faire ça avec si peu d'argent déjà, avec des personnages qui sont aussi bien développés c'est hyper impressionnant et tout le concept si tu veux du cube et, euh, et des pièges et de euh, euh, je vais éviter de trop en parler parce que j'ai pas envie de spoiler mais de comment ils font pour deviner si une pièce est piégée ou pas comment ils font pour se repérer à l'intérieur du cube pour faire une espèce de carte il euh, y a, y a des quelques petits indices qui sont laissés et qui finissent par repérer euh, euh, en même temps que l'histoire se développe c'est vraiment su- super bien pensé et puis le troisième en fait est, euh, est pensé comme étant une fin où on, est, on apprend en fait qui gère ce cube euh, malheureusement elle est un peu décriée euh, parce que euh, on n'apprend pas non plus grand chose ils sont pas allés suffisamment loin on a si tu veux, une espèce d'idée euh, de, euh, de qui gère ça mais c'est pas allé non ouais, plus euh, il c'est, le
0: c'est pas, le pas, dommage
2: c'est... voilà je, 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 je mais... raconte un peu rapidement Ouais, vas-y. Non, je, je, voulais juste dire
0: que, effectivement, euh, bah, moi, je l'ai, je l'ai vu quand il est sorti au ciné, tu vois, donc, euh, Moi, j'ai vu le premier aussi, ah, pas... <rire> <Et> ouais. Mais non, J'ai vu le <rire> premier. Ouais. Donc, tu vois, on voilà. parle d'histoire, là encore, on, on marque, euh, quand je parlais de nouveau ah. et d'ancien. Il est sorti en 97, le film. Euh, je sais pas quand t'es né, euh, mais tu devais pas être bien, suis né bien en vieux. 94. Bah voilà. Ah. Donc, euh, ah. moi, j'étais, j'étais déjà en âge d'aller le, le voir au ciné. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez marquant parce que les trucs dont tu parles aujourd'hui euh, sont peut-être évocateurs de trucs comme Saw so ou ce genre de, de films, mais à l'époque ça n'existait pas vraiment ce genre d'ambiance et, euh, et c'était hyper novateur, c'était hyper intéressant parce que on sortait des années 80 où les films d'horreur c'était un petit peu les Psycho Killer quoi, c'était un petit peu pas que ça, mais en gros ouais, c'était plutôt ouais, ouais. ça. Et, et Cube, c'était vraiment, il euh, y avait une part de, de mystère et de, et c'était, enfin, bon, c'est vraiment particulier. Et mais j'ai vu que le premier, euh, je vais être honnête, je suis même, j'a, je partais du principe que le deuxième, euh, dont je crois que j'avais entendu parler, mais le troisième, j'en avais même pas entendu parler, que c'était un petit peu des, des suites euh, opportunistes, un peu faciles, qui n'étaient pas bien. Toi, tu le conseilles aussi le deuxième, du coup Alors,
2: euh, en fait, je conseille vivement le premier. Mmh. Et je conseille le deuxième et le troisième si vous avez accroché à l'histoire et au concept. Okay. Euh, je pense que le 1 se suffit à lui-même si vous avez trouvé ça sympa et sans plus. Euh, mais si vraiment vous accrochez, le deuxième et le troisième sont bien. Le deuxième a un côté un peu nanar. Il mmh. euh, y, y a deux actrices notamment qui jouent très très mal. C'est très très déstabilisant. Euh, c'est euh, voilà, mais c'est vraiment fait. Il y a un petit côté fan service effectivement. C'est vraiment fait pour des gens euh, qui, euh, qui ont bien aimé le concept. Moi, j'ai complètement accroché. Donc, si tu veux, j'ai, j'ai passé outre cette espèce de nanardité euh, du deuxième et du troisième. Oui. Euh, parce que voilà, le, le deuxième est, se, se passe dans un cube qui est beaucoup plus complexe. Et le troisième, en fait, est du point de vue des employés du cube. D'accord. Euh, et donc voilà c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais par contre effectivement le premier suffit à lui-même donc vous pouvez très bien regarder le premier passer un bon moment et si vraiment vous n'avez pas accroché plus que ça et ben bah, euh, bah vous pouvez vous arrêter là sans trop de problème.
0: D'accord.
1: Ça, ça me rappelle qui... un peu Portal comme, euh, comme principe avec l'autre tout point tout fait, de vue dans, dans Portal 2 où tu, euh, tu découvres... Pour les, euh...
2: Gens, euh, pour les gens qui aiment bien les jeux un peu, un peu de niche, ça, ça fera penser aussi un peu à Stanley Parable. Hein.
1: Ah oui, d'accord. Effectivement, ah ouais, oui c'était d'accord. bien Stanley Parable. Ah, c'était très, très c'était bien, bien. génial. Ah, mais moi, je suis comme Patrick, j'ai vu le premier au cinéma, j'avais euh, vraiment été impressionné. Euh, c'est ce genre de film qui, qui, te, laisse, qui te marque. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas eu le courage de, de regarder les suites, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, souvent, les suites des films, c'était catastrophe assurée. Et, euh, et là, tu m'as donné envie, au moins, de, de voir le 2 pour voir le 3, en fait.
0: Ouais. Ouais, je sais pas vas... si j'ai envie le d'avoir bon, une réponse complète, tu vas rigoler, mais mais... <rire> euh,
1: ouais non mais je sais pas si j'ai envie d'avoir une réponse complète mais je trouve ça intéressant d'avoir le, le... parce que quand on voit le premier on se demande euh, comment ça peut être euh, comment ça peut exister un tel truc quoi parce que <rire> bah, écoute, assez... euh, c'est le problème <rire>
0: de ce genre de truc c'est que tu te poses la question ah, et la réponse ah, est ah, jamais ah. satisfaisante parce que c'est n'importe quoi enfin
1: c'est, oui, ça, c'est un peu comme ouais. quand tu essayes de calculer le coût de l'étoile noire, tu vois, dans Star Wars. Ça dit, mais, <rire> euh, combien quand ça coûte ce truc Il
0: n'y a, <rire> a pas assez de minerais euh, sur, sur Terre ouais. pour construire un truc comme ça. <rire> donc, euh...
1: bah non, non, c'est pour ça, il y, a, il y a quelque chose de dingue dans ce film. Et c'est ouais. vrai que j'aurais bien, vu, je trouve ça intéressant qu'ils aient développé le, l'aspect des, des gens qui bossent dedans. Quoi.
2: C'est ça. c'est fait, fait du un coup, bon film euh, T'as été nettoyé la, la, le,
0: le, la salle où ils sont explosés Il euh, y a du sang partout là Ah non, attends, alors, j'ai pas le temps. Il faut déjà que je remette.
1: Film. Je dirais pas lequel parce que ça spoilerait euh, la, mo- la, la, la moitié du, du film. Mais il y a un film qui est sorti il oui. y a un certain temps, un film d'horreur, où il y a cette idée qui a été reprise dedans. Et euh, c'était assez drôle d'ailleurs.
0: Je sais auquel tu penses ah, et je valide. Voilà. Je, je ne Au vois fond pas mais je vais faire un grand sourire et faire
1: semblant. <rire> <rire> ah non, mais si je te dis lequel, je te. vends Je la. Ah, à la fin euh, du film. Donc, okay. euh, voilà. okay. Il y a un peu cette idée-là, mais je, ça se trouve ils se sont inspirés de, de Cube 3. Mmh,
0: peut-être, ouais. peut-être. Bon, enfin, en tout cas, bah merci beaucoup Ardis. Donc euh, Cube. Et euh film film d'horreur euh, qui est plutôt bon pour les fans euh, c'est la, le, le troisième la troisième recommandation pour cet épisode donc euh, je vais résumer rapidement on vous a parlé de Ozark qui est une série pour les fans Kingdom New Lands, un jeu vidéo pour tout le monde et Cube un film en fait une trilogie de films euh, d'horreur plutôt pour les fans là encore euh, et ça nous amène donc à la fin de cet épisode et avant de se séparer je vais euh, évidemment proposer à mes deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver euh, sur internet bon je sais que Hardisk a beaucoup d'activités Pascal j'imagine que euh, c'est un petit peu moins foisonnant en ce moment mais bon <rire> Écoute, dis-nous J'essaye
1: de j'essaye de reprendre mon, mon projet imprographe un, un euh, au moins une fois par mois, c'est-à-dire j'improvise un dessin sur une musique en... En moins de cinq minutes et euh, je suis très heureux parce que figure-toi, mon cher Patrick, que j'ai réussi quasiment à déporter entièrement mon mon projet sur iPad Pro. Donc je réalise, D'accord. je monte et je publie sur iPad Pro et j'espère grâce à ça pouvoir euh, euh, réaliser mon, émis- mon mon mes imprographes ailleurs que dans que dans mon salon. Et puis ça m'arrange parce que tu vois, je, je j'ai plus de facilité à à planquer la, la tablette que euh, que les crayons et puis sinon sur tous les réseaux en général c'est euh, Pascal Mabille euh, vous pouvez me trouver j'ai pas de pseudo voilà
0: c'est juste Pascal Mabille très bien et, 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 et le, le compte Twitter sera dans les notes de l'émission bien sûr euh, Hardisk alors on t'appelle Hardisk on t'appelle pas Henri mais euh, c'est Hardisk <rire> ça <rire> euh, ils ont où pas est-ce voulu qu'on... à la mairie Hardisk alors, ouais, ils vous... ben non, il est non, pas non mais, mais j'ai
2: demandé mais... pourtant hein, mais, euh...
1: mais il a SSD en deuxième prénom ça <rire> ils ont... <rire>
2: <rire> c'est un peu plus modéaire, c'est vrai. Euh, alors oui, bah, où, où est-ce que te retrouvent les auditeurs s'ils veulent en savoir plus sur tes activités bah Écoute, euh, moi c'est tout simple, je, je fais des vidéos deux fois par semaine sur youtube.com slash et je tweete beaucoup, pareil sur twitter.com slash harddisk euh,
0: Je précise que Hardisk c'est H-A-R-D-I-S-K, il n'y a pas de D, c'est pas harddisk Tout à fait J'ai fait la version
2: facile à écrire (rire)
0: et à prononcer.
1: C'est vachement bien ce que tu fais. Alors, Hard, je vais t'appeler Hard, même si ça. (rire) Allez, (rire) vas-y, je t'en prie. (rire) prie,
0: prie. (rire) Ça y est, vous vous avez fait un un positron ensemble. Maintenant, vous connaissez. Vous pouvez vous vous
1: tutoyer. Franchement, c'est top. hein. Bravo. (rire)
0: Et merci beaucoup. <rire> euh, et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, évidemment. Et vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. Je peux vous recommander notamment bah, le rendez-vous jeu, puisque euh, Pascal a parlé d'un jeu vidéo. Si vous appréciez les jeux vidéo et que vous voulez tout savoir sur euh, les sorties de folie de cette fin d'année, et une euh, une explication de un résumé de tout ce qui se passe dans l'actu et dans l'industrie euh, simple et agréable à écouter. Vous pouvez aller sur FrenchSpin.fr ou simplement chercher le rendez-vous jeu sur votre application de podcast favorite. Vous pourrez le trouver facilement avec les mêmes couleurs euh, roses sublimes qui font l'identité des productions framboises. Eh oui, tout à fait. J'ai, j'ai écouté le rendez euh,
1: vous tech avec l'explication de, de, l'ex- <rire> de, 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 de... Du réalisateur. C'est, non, mais c'est comme
0: Hardisk, tu vois. Uh, Hardisk, qui choisit <rire> que la, la que version facile et <rire> en disant Hardisk. Moi, je dis rose au lieu de dire framboise, mais c'est vrai que, que Jérôme... Ah, ouais, tu veux faire notre taper sur le doigt. Voilà. voilà. Jérôme les
2: couleurs tu sais, genre bleu électrique.
0: <rire> <rire> mais c'est ça, c'est framboise. Jérôme Cagnon, ah, ouais, je, je t'ai fait des logos framboise. C'est pas <rire> du rose, donc euh, très bien. C'est du framboise. Moi, j'apprécie dans tous les cas. Et on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode, évidemment. Ciao
2: à tous